0: Boa noite, pessoal. Pedro Vieira aqui, mais um Titulares para vocês, começando agora e hoje o papo é sobre tênis. Vou falar a verdade para vocês, essa atualmente é a minha modalidade preferida. Vou só abaixar o volume aqui do meu celular, que também está ao vivo com vocês. E nós, tivemos, e nós temos aqui muito assunto legal para bater papo aqui da nossa região, porque o tênis aqui, ele por mais que as pessoas não conheçam, é muito, mas muito, muito desenvolvido. Tem muitos praticantes e, por isso, a gente vai falar sobre esse assunto aqui que é de interesse de muita gente. Vou apresentar primeiro para vocês os nossos convidados de hoje. O João, que ele, além de professor de tênis, entendedor de tênis, pesquisador, ele também é, faz parte do projeto Amigos do Tênis de Poá, que a gente vai falar bastante aqui, que é um projeto que... Visa popularizar a modalidade e dar oportunidade para crianças e jovens e adultos também que não têm condições de frequentar um clube, né, pagar por aulas de tênis, tudo de graça e revitalização de quadras públicas que estão subutilizadas nas prefeituras de várias cidades aqui da nossa região. Obrigado pela presença, João. E nós vamos falar também com o Carlos Silva, que é um dos professores de tênis mais conhecidos aqui da nossa região. E o Carlinhos, além de professor de tênis espetacular, ele tem histórias muito legais. Ele é um... Vamos dizer assim, não um youtuber, mas é um aficionado pelas redes sociais, um malabarista do tênis, a gente vai mostrar aqui para vocês. E tem uma curiosidade, a família dele é inteira de atletas, a esposa é jogadora de vôlei e ele, de professor de tênis, acabou se transformando em técnico dos dois filhos que já estão disputando torneios de federação aí e dando show, show de bola aí nos torneios de São Paulo. Muito obrigado aos dois pela presença.
1: Eu que agradeço, Pedro. um prazer estar com o Carlinho aqui. Aprendi bastante na quadra com ele. <risos> e agora eu vou aprender aqui mais na, na, na banca aqui, né? O Carlinho, é sempre um prazer estar com o Carlinho. Sempre sorridente, sempre gentil. E com você também. Obrigado pelo convite.
2: Valeu. Show de bola, beleza pessoal, não sei nem como me comportar, demorei 40 minutos pra arrumar uma roupa. Mandei mensagem pro João, falei, ô, oh, que roupa que tem que ir, não sei. Não, porque você pega quem já passou pelo programa tal, tá, não sei o que. Olhar o currículo de cada um, eu ainda não sei o que eu tô fazendo aqui, mas vamos que vamos, né? Vamos falar de tênis aí e vamos que vamos.
0: O pessoal que ainda não que não se lembra né o Carlinhos ele fez parte da primeira primeira temporada do Resenha que era um quadro que existia no Sport D que eu apresentava e dava um show lá com imitações né falava de futebol também é um palmeirense fanático aí tá feliz da vida com a classificação do time dele para a Libertadores mas hoje hoje nós vamos falar de tênis e também vai vamos dar muita risada com certeza você já deu para perceber aí como é que é né antes de começar o bate papo da gente tem que fazer aqui, obviamente, um agradecimento a quem torna esse programa possível, que são os nossos patrocinadores. Vamos lá, Léo, coloca na tela aí. E Mote, pessoal do Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós temos uma entrevista ao vivo com um dos maiores médicos especialistas em joelho do Auto GT e também do Brasil, Dr. Marcos Nali. em breve, rapidinho, a gente já vai bater um papo com ele. Se você quiser tirar dúvidas sobre joelho, você pode mandar sua pergunta para a gente no Facebook, também no YouTube, vou estar monitorando aqui. Exacto, gestão de condomínios, meu amigo Rodrigo, a Exacto só entrou de patrocinadora do Titulares porque ela acreditou que o programa teria espaço também sobre a questão social, a importância social do esporte como uma, uma maneira de gerar é, valor social, bons, bons, é, bons valores para a criançada, para a garotada, e hoje o João vai falar muito sobre isso aí que ele está fazendo no Projeto Amigos do Tênis de Poá, e os nossos apoiadores, a Sports King, em breve, uniforme do titulares aqui para a gente, Sports hoje tem sorteio de bola, hein? Vou pedir para os meus convidados aí pensarem numa pergunta bem legal, difícil, para o pessoal de casa responder, valendo uma bola da Eurosportes. E a RTV é o nosso estúdio aqui que fornece essa estrutura para a gente bater esse papo. Beleza! Primeira pergunta que eu faço para vocês. Vamos aqui da minha esquerda para a direita. Hoje em dia o tênis ainda é esporte de rico, João?
1: Olha Pedro, no meu livro, no meu primeiro livro, vendendo já. Está vendendo. Eu digo que não, que ele está mais acessível. Né? Então assim, e a escola, a escola e praças, ele pode ser um local que ele pode ser adaptado. O que as pessoas confundem muito é sempre no alto rendimento. O objetivo do tênis. É que a pessoa tem um prazer de bater uma bola. Não é nada de saque, voleio, se tornar um belute, se tornar um nadal, nada disso. É que tem o prazer do jogo. Então, hoje, o acesso ficou melhor. Mas ainda, tem, é, infelizmente, os alijados eles têm dificuldade em participar do, da, da modalidade de tênis.
0: Carlinhos, hoje em dia a gente vê aqui na nossa região algumas quadras, alguns espaços que são públicos, né? que dá para o pessoal jogar. Né? Temos duas quadras, se não me engano, no Parque da Cidade, temos uhum. a quadra do ginásio Hugo Ramos aqui em Mogi, uhum. temos as quadras públicas que o João ajudou a, a ficarem disponíveis em outras cidades aqui da região. É pouco ainda?
2: É pouco, mas assim, é... eu vejo um pouquinho da seguinte forma. A gente ainda não tem esse costume de jogar. Eu ando muito de Uber e o pessoal sempre me faz essa pergunta, pô, joga tênis, mas é caro e tal. E eu faço a seguinte comparação, eu comparo com o futebol. Falo, vamos lá, se a gente comparar com o futebol, se você quiser jogar o seu futebol hoje, você vai comprar uma chuteira do Messi, do Neymar, que seja, você vai pagar o preço de uma raquete. E essa chuteira não vai durar um ano. A raquete ela vai durar uma vida se você quiser. Entendeu? Hoje tem as quadras públicas, mas se você precisar locar uma quadra, uma quadra descoberta sai 40 reais, 60 reais. Se você for com um grupinho de dois, quatro amigos, não vai sair muito diferente daqueles 15 reais que você paga para jogar o seu futebol com a vantagem de você estar tá ali, se você alocar a quadra por duas horas, você vai jogar às duas horas, uma hora e meia que seja. O futebol você ainda joga 15 minutos e sai, e vai e volta. Então o pessoal ainda não sabe dessa acessibilidade que tem o tênis. Então o pessoal fala assim, pô, eu gosto de jogar tênis. Aí ele entra na internet, ele vê o preço da raquete, nossa, 1, reais é muito caro, isso não é para mim, pô, um tubinho de bola aí, custa 60 reais, não dá. Mas se ele conhecer um amigo, ele vai perceber que aquele amigo tem uma raquete usada. Depois ele vai perceber que uma raquete usada de tênis, ele vai pagar uns 450, 600 reais, um modelo muito bom, e aí ele consegue jogar. Então se o pessoal se dispor aí um pouquinho atrás assim, ele vai ver que não é uma coisa tão assim, não dá para praticar. Mas é lógico, a gente pode é, aumentar bastante, né? Até para que o pessoal tenha mais acesso, né? Sem dúvida.
0: É, a questão do equipamento que eu acho que é o mais que é o mais pesado, né? Você falou aí 400, 500, 600 reais uma raquete, mas a gente tem na internet também a gente vê muitos grupos aí de pessoas vendendo raquetes usadas uhum. em bom estado, né? Uhum. Às vezes pela metade do preço. Tem essas, esses sites de Mercado Livre, enfim, é. tudo que você consegue achar bolinhas usadas até em bom estado que para um iniciante pode ser pode ajudar também. Uhum. Quem não tem muito recurso, né, João? Uhum. Então, acredito que estamos avançando aos pouquinhos, né? mas ainda, ainda falta um pouco. Né? Ainda falta. A gente vê na Argentina, por exemplo, você que tem experiência sim, internacional, sim. conhece vários países, uhum. e como é o tênis disputado em esses países, você pode falar um pouco para é, a gente.
1: O que falta também no Brasil,
0: Pedro, para você ter ideia, são: no Brasil hoje tem 226
1: quadras públicas de tênis, é, espalhadas em 77 cidades. O Brasil hoje tem 5.570 cidades, ou seja, nem 2% dos municípios brasileiros, a quadra de tênis. Então, isso é um número quase... Incêndio. Entretanto, se a gente comparar com grandes potências como Espanha, tudo bem, que a Espanha tem 40 milhões de habitantes, 44 milhões de habitantes, se não me engano. Nós temos mais praticantes. A dificuldade no tênis é o quê? É, é fazer com que a raquete vire uma extensão do teu braço. E aí entra o meu papel, o papel do Carlinhos, do treinador. Não é como o futebol que você pega, consegue jogar... Com dois amigos, o tênis não ele, ele é um esporte de precisão E aí as pessoas desanimam justamente por isso Ah, eu, eu quero jogar Ele compra o material numa loja de esporte E vai na quadra, e aí ele encontra dificuldade Então através de políticas públicas dos municípios Sobretudo em quadra pública Poderia
0: fornecer Aula gratuita para essa população Legal, Carlinhos, você que é professor o tênis é uma coisa assim, eu comecei a aprender a jogar tênis velho já, eu comecei com 40 anos, hoje estou com 49, ainda não aprendi quase nada. né? Mas enfim, eu, é, eu acho assim que em comparação com futebol ou com futsal, por exemplo, a molecada que consegue chutar uma bola, ele consegue chamar os amiguinhos ali e brincar. Mas o tênis, assim como o vôlei e outros esportes, assim, se você não tiver um professor para te ensinar o básico, né? como segurar a raquete, como fazer os movimentos e tudo mais, você não consegue aprender a jogar tênis. É, é praticamente impossível, só se a pessoa for nata mesmo. assim, né? Isso também é um dificultador? É, a, o, a, a aula também é um custo a mais para que a pessoa comece a praticar o tênis? e assim desenvolva o gosto pela modalidade e depois passa a andar com suas próprias pernas?
2: Sem, sem dúvida. Eu não vou ficar falando um monte de número igual ele não, hein? <risos> não, tô avisando, porque o que acontece? Não, não. Oh, o cara mete 5 <risos> mil, no cidade. não sei quantas cidades. Mano, eu não vou dar porcentagem, não sei nada disso. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, pô. Mas, sem dúvida, Pedro, é, é, é todo um processo. Então, se a gente for parar para pensar, vamos lá. A, a grande maioria dos professores de tênis, a, até hoje... Quem, quem são os professores de tênis? Começou pegando bola. Né? Você então, é um deles. Então, exatamente. Começou pegando bola e, e tal, e vai aprendendo. Depois vai fazendo curso, faz a universidade. E aí é, se produzia uma quantidade maior de professores de tênis. Hoje, a função pegador de bola é, é muito pequena. Você quase não encontra. E aí você já tem uma formação pequena de, de profissionais. Você vê, é, Mogi tem quadras particulares aí que faltam professores. Então, às vezes, a pessoa tem até o interesse de, de começar a jogar e, e falta professor. E é exatamente isso que acontece. Se o cara tentar é, jogar tênis assim, sem, instru sem instrução, é quase impossível, porque não é uma coisa. É, como que eu posso falar? Não é uma coisa assim meio que automática. Provavelmente você vai segurar a raquete de forma errada, entendeu? É muito difícil você segurar, você saber que pra, se, pra bater do lado direito você tem que segurar de um jeito, pra bater do lado esquerdo você tem que segurar de outro, você entendeu? E outra coisa, a, a quantidade de repetição, porque você vai se você parar pra pegar um movimento ali em slow motion, assim, você vai perceber que se o cara pega a bola 5 centímetros mais pra frente ou mais pra trás, ele tem uma bola completamente diferente então não basta nem o cara, por exemplo ah, eu vou comprar um curso na internet onde o cara me ensina aqui o movimento, como que segura, porque se ele não tiver a repetição ali, então vamos lá, vamos bater 100 bolinhas aqui de direito, pra você acostumar ele também não vai aprender, então sem dúvida é toda uma cadeia de coisas assim que É, o professor que da
0: internet não tá lá pra lançar a Exatamente. bolinha e fazer ele repetir 200 Exatamente. vezes o movimento até ficar legal. Exatamente, né? é, então
2: ele vai saber, ele vai saber que como segura, mas e aí, se essa bola vem um um pouco mais rápido, o que, que você vai fazer? Se ela vier um pouquinho mais em cima do seu corpo, o que, que você vai fazer? E eu até aviso vocês, pessoal, desculpa falar, nunca... eu não gosto de acabar com o sonho de ninguém. Desculpa, mas eu tô aqui para falar a verdade. Não dá, gente, eu sei que vocês aparecem assim, vocês vêm falar comigo, vocês vêm falar assim, não, mas eu vi na internet, é só fazer assim, não é, gente. Eu acho engraçado isso, porque daí o cara fala assim, não, se você está jogando contra um jogador que que devolve muito a bola, basta você subir a rede. E é fácil, eu falei, vai você! Vai lá você é. sacar e volear lá, vai lá! É,
1: é porque, de certa forma, Carlinhos e Pedro, a internet abriu muito. Abriu? Então você ficou especialista sem ter horas de quadra. É. Então é muito, você pega um livro e você vai lá falar, entretanto... Da teoria para a prática, é uma lacuna muito é, grande. Né? Outra pergunta que você fez, Pedro, é, na minha opinião, eu fui para a Argentina e lá tem um programa chamado Tênis Duas Vezes. O que é o Tênis Duas Vezes? Os professores de tênis é, da Federação ATA, Associação de Tênis Argentino, eles vão até a escola. Então, as crianças eles montam um monte, várias redinhas na quadra e no pátio e as crianças já saem jogando tênis. Isso seria, é um dos meus grandes objetivos de fazer com que tenha no BNCC, né? que agora é o antigo plano é, de aula da educação física. Poderia fazer isso é que algumas pessoas são detentores do tênis brasileiro. Então, é um esporte aristocrata, não, tem que fazer um drive, tem que fazer o um voleio. Não, a criança tem que ter o prazer de rebater a bola para um amiguinho. Isso já seria com que ela se apaixonasse e começasse a frequentar a quadra pública e jogar tênis. A gente tem que fazer com que esse esporte não seja segregador. E essa é a minha briga, por isso que eu brigo e eu quero colocar o tênis no alto gt
0: gratuitamente para todo mundo. Nós vamos falar isso já, já, João, porque esse projeto que você encabeça aí junto com a turma do, amigo, do Amigos do Tênis de Poá é sensacional e eu faço questão de divulgar aqui. Vou dar primeiro aqui um boa noite ao pessoal que está aqui com a gente ao vivo no Facebook, a Vivian Alves, o doutor Alexandre Nogueira, olha só, do Imote, um diretor do Imote que está com a gente aqui, está assistindo. E também... É isso mesmo, é por enquanto são esses. Muito obrigado pela audiência pessoal e vamos seguir em frente. Bom agora eu quero falar com o João principalmente porque esse projeto Amigos do Tênis de Poá é um projeto fantástico você conhece também né Carlinhos
1: é pode é falar
2: ele sempre manda os vídeos né? aliás vocês é.
0: dois estão me devendo e o Pedro foi
1: muito modesto porque não sabe nada e joga muito bem tênis <risos> ah, O Carlinhos não nem se fala Carlinhos faz saca de esquerda Carlinhos saca de tudo que é forma eu vou mostrar com vou convidado. mostrar vou mostrar o
0: malabarista é. não, o bruxo do tênis não o cara não, é, não é o bruxo é o Ronaldinho tênis. Gaúcho do tênis mas eu quero que você fale um pouco sobre esse projeto sobre como que ele começou qual foi o objetivo dele e como estamos até agora. Porque a gente já fez algumas reportagens, né? E, mas o pessoal que está assistindo a gente agora, muita gente não conhece, mas acredito que seja importante divulgar, porque ainda precisa de muita ajuda e o resultado é fantástico, é fantástico. Fala para gente, Amigos do Tênis... Amigos do Tênis de, de Poá, mas que já tá extra, extrapolando. É, já né? foi para né? e, e e Enquanto gente... isso, o Léo vai rodando algumas imagens para gente ilustrar. isso você pode ir falando. Essa quadra é, aí...
1: Essa, o Amigos do Tênis de Poá começou em 2003. Eu nem fazia parte do grupo. É, e é com o professor Vantuir. Ele tinha o desejo, ele riscava, como você tá vendo na imagem, ele riscava a quadra com giz. E, e ele ia lá jogar sem técnica alguma. Ele batia no paredão, o vereador da cidade, ele conheceu e falou, não, eu vou te doar a tinta. A quadra estava abandonada. O que, que é uma política pública? É quando você cria diretrizes para resolver um problema público. Isso é um problema público.
0: Sem utilização qualquer. Sem, sem utilização condição de utilização. E, de e nessa qualquer. quadra
1: de Itaquá havia um risco eminente da tabela cair. Era uma condição do Caíque. O Caíque era uma política pública do Darcy Ribeiro e do Leonel Brizola de 1990, governo Collor. É, e, e aí, eu, em 2012, eu conheci esse grupo. Eu fui dar comida para os cachorros de rua e eu vi os caras jogando tênis. Eu falei: não, não é possível. Tênis aqui em Poá Não, não, não é possível. Eu estava eu trabalhando, estava hum. viajando bastante e tal. E aí eu me apresentei. Era mais amador do que era agora. E aí. Eu, 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 sou, muito, eu sou muito inquieto. E aí a gente começou. Eu fui na prefeitura pedir esse espaço, que era a outra quadra. E aí, através do terceiro setor, a prefeitura falou, ó, nós não temos dinheiro. Tudo não tem dinheiro, né? Tem para outras coisas. E aí, através, o cara falou assim, você pode fazer. Em três dias, nós revitalizamos a quadra e fizemos uma nova quadra. O ela falou, mas você não falou que ia fazer? Não, você autorizou, acabou. E foi de boca, não foi nem ofício, nada. Uh, começou a pegar força. Na primeira fase da pandemia, é, parou tudo. Eu recebi uma ligação da, da Liga Desportiva de Itaquá. Nós tínhamos R$4.500 em caixa. Olha só, 118 membros. E ali nós começamos a ver aulas, ranking. E aí tenho, eu tenho o Claudio Toquear, que é um exímio contador. Ele até fica me brecando, senão eu quero deixar igual o Flashmetal. Eu quero <risos> colocar florzinha. Tem o Vitor, que é outro membro incrível, um cara da, da, que é diretor. E o Van é o presidente. Então eu, eu vi o espaço. Quando eu vi daquela forma a primeira imagem do Léo, eu falei, pô, aqui tá fácil, porque tava pronto. Aí fui no terceiro setor. É... expliquei eles 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 vão no meu sonho me deram o material nós sempre trazemos em uma semana você lembra muito bem nós fizemos a lembra. quadra em uma semana e foi uma tese de mestrado minha que era o tênis como inclusão em política pública tênis como inclusão social e promoção da saúde dos idosos em poá e aí em Itaquá eu falei, poxa, eu não posso fazer um espaço como esse e não vir aqui contribuir. E aí eu, o, foi o Amigos do Tênis de Poá que foi em Itaquá E aí a gente faz esse trabalho em Poá com as crianças e também em Itaquá agora com crianças em situação de vulnerabilidade. Né? Então o projeto pegou força. Esse dia estava tá um vídeo meu em Minas Gerais ensinando as crianças. O cara fala, João, é você aqui? Eu não acredito. Então é isso. Em Ferraz também a gente vai fazer uma revitalização. Então o meu objetivo do grupo tem mais de 120 membros hoje. É fazer com que o tênis chega todo o Alto GT de forma gratuita.
0: Que legal! E quantas é... e todas as idades pelo que você falou. Todas né? Tem criançada, idades. tem o pessoal que gosta de praticar o seu esporte ali como atividade física, e tem os idosos também que utilizam como recreação. O programa, é é?
1: o programa ficou tênis para todos. Lá que não legal. é segredo. Hoje Pedro estava de manhã dando aula nessa quadra azul e eu fiquei tão emocionado porque tinha oito pessoas ruins, ruins mesmo, mas estavam <risos> jogando.
0: E se divertindo e,
1: e aí isso, porque eu vi isso nos Estados Unidos Eu vi isso na... Nos Estados Unidos não tem só jogador Não tem só exímio jogador Tem o um pai de família Em toa Pedro Essa semana nós conseguimos colocar cinco postes Vai ter iluminação agora Então, ou seja, o pai de, 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 do pai de família chega do trabalho Ele pode ir lá jogar tênis de forma gratuita À noite Verão ah, tá chegando e, de, e, e assim, com passos de formiga nós vamos chegar
0: sem dúvida nenhuma, esse projeto é sensacional, enquanto eu puder divulgar e colaborar com vocês aí, eu vou estar divulgando. E aí, Carlinhos, você conhece também de perto, né? Isso aí é bacana, né? porque você também sofre para conseguir... Patrocínio para os seus atletas, para os seus filhos que disputam torneios e tudo. Local para treinar também, né? Você, como professor, tem uma certa facilidade, né? Pelos vários locais que você uhum. dá aula, mas isso aí para, de repente, de é senha aí, se sair um que tenha alguma habilidade é. extra, né? já manda pro Carlinhos. Já manda pro Carlinho. <risos> Não, e é legal,
2: é porque assim, é, o tênis ele envolve muita coisa, né? É, como o João falou, é, são 120 membros. O networking que essas crianças podem participar é impressionante, porque ali não é só o tênis. Né? Às vezes o menino está ali, mas um dos membros, o cara, é dono de um, de um mercado, é dono de uma situação. É um comerciante, é um Exatamente. empresário. Exatamente. Então, que, às vezes o menino está ali. Exatamente. É, às vezes o sonho do menino é trabalhar num banco. Às vezes é a forma mais fácil dele se, se aproximar de um bancário aí. E aí ele já, já, já ele vai mudar a vida dele. Então, não é só a formação do tenista, né? Então, o tênis, ele tem essa, essa facilidade. Eu olhando essas quadras, eu lembrei de lá atrás, né? Quando, quando eu pegava bola, a bola, minhas primeiras raquetes eram umas raquetes de, de alumínio, assim, trincada, né? Eu lembro, eu paguei 10 reais. Tem um até hoje. É, eu paguei 10 reais, era uma de alumínio. E eu, eu bati a bola com com os meus primos, que também eram pegadores de bola, na rua, né? Então, era comum, né? Ter rede de vôlei, né? Tal. É. Oh, tira aí, porque tá vindo o ônibus. A gente, a gente fazia com, com tênis, né? A gente batia na rua. A gente achava o máximo, né? Porque, tipo... Eram os únicos quatro tenistas. É, estacionamento de mercado, né? Porque antigamente a vida era mais devagar. O mercado não abria domingo. É. Então a gente batia a bola, brincava. Porque é isso daí. Às vezes a galera pensa muito só no alto rendimento. Mas às vezes o que a gente quer é cinco metros e um paredão para brincar. Suar, fingir que a gente é o Fedro, o Djokovic, entendeu? E
1: a promoção da saúde, né, Pedro? Por exemplo, com os idosos... É, a, a tese foi o que, que era um problema público O sedentarismo dessa população Então eu abri, eu fiz para 30 idosos E nos testes que eu usei a, O meu método foi o, o Senior Fitness Test Que é o Rickley Jones E mostrou que depois E todos no relatório socioeconômico Apontaram que depois que eles começaram a, a, a praticar o tênis Eles tiveram uma melhora física e psíquica então, olha o, como o esporte, como o tênis pode chegar a essas pessoas. E detalhe, todas as raquetes são deles. É doada por americano. O pessoal do Sol manda muita uhum. raquete para mim. O pessoal lá, olha, eu tenho uma raquete, eu quero te dar. E, e, e isso é legal. A criança vai para casa com o material dele. Ele assina um terminho, a raquete é tua, desde que você não pare o projeto. Se você parar essa raquete, você devolve para outra criança. Então é espetacular. O meu desejo é que eles façam. Tem um professor de inglês, faça uma aula de inglês, cidadania, faça uma alimentação e vai para casa.
0: Tem que estudar para poder jogar, para ter o seu equipamento que é doado por pessoas. Agora eu fiquei um pouco triste, viu, João? Você falou aí para mim, é doado por americano. Pessoal, pô, empresários aí da cidade, pessoal que joga tênis, pessoal que está com a raquete encostada aí, não sabe o que faz com a raquete, pô vamos aí né vamos colaborar com esse projeto aí tá cheio de criança aí que precisando apenas de uma oportunidade para começar a praticar esse esporte tão legal precisando apenas de uma raquete você tá com a raquete parada aí vamos doar aí pro João já já a gente passa o contato do pessoal do amigo dos amigos do tênis de poá do tênis para todos né tênis para todos tênis para todos esse aí é o grande nome grande sacado e aí a gente passa para vocês entrarem em contato com o João aí para caso quiserem doar bolinha raquete Rede, tudo que não estiver sendo usado aí, raqueteira, essas crianças vão agradecer e vocês vão ficar gratos porque vão ter depois adultos mais preparados, com saúde boa, para entrar no mercado de trabalho, quem sabe contribuir para um país, uma região melhor aí e, também. E, Pedro,
1: né? é muito legal quando, Carlinhos, quando a gente começou esse, esse projeto, as pessoas ficam desconfiadas, né? As pessoas podem desconfiar de tudo que você diz, mas quando você entrega. Então é muito legal, eu passo, ó oh, professor, oh o professor de tênis lá Isso é muito bacana O carinho que os idosos têm comigo na cidade Isso é muito legal Eu tava, no, tava bebendo uma cerveja com um amigo meu no bar E parou um carro, eu tava de costa E a dona Regina passou Aí o cara falou, tá te chamando, ela falou Cadê sua máscara? Não tem convite aí, não? Eu falei, não, já tô indo embora já. É, vai.
0: Então, carinho muito legal. Registrar aqui a participação, mais uma da Vivian Alves também. Vivian, obrigado pela participação. Você tá assistindo o programa, já fez duas. Continua mandando a sua participação aí. Ele falou, falou assim: é, mas não se trabalha o tênis na escola. Uma pena. Carlinhos. Todas as escolas têm sempre uma quadra para as aulas de educação física. A gente sabe que a educação física ela já está há alguns anos aí meio que em segundo plano, infelizmente, por políticas públicas de quem quer que seja, não vou entrar no mérito político aqui, mas uma quadra poliesportiva serve para iniciação de tênis. Né? Sem dúvida. Temos que puxar a orelha dos dirigentes de do ensino, das diretorias das escolas, porque... Não seria tão difícil assim, né? Iniciar o tênis na, na educação física, né?
2: Não, sem dúvida. Mas daí eu penso o seguinte também. É, às vezes o diretor da escola, ele não ele não sabe nem da possibilidade de se jogar tênis dentro da escola. Eu acho que, assim, a, a gente que trabalha com tênis, a gente tem que realmente fazer o que o João fez. É criar o projeto, apresentar, entendeu? E mostrar para eles... ó Vamos fazer assim, assim, a saída. Eles vão falar, é uma quadra de tênis, não dá para jogar. É muita gente. Hoje você tem vários métodos, né? A gente tem o play and stay, que são bolas diferenciadas. É, ao invés de muda se a direção da quadra, então dá para colocar. Então, assim, se tiver, acho que alguém que cria um projeto, leve para as escolas, eu acho que dá para fazer sim. Mas falta também assim. Um pouquinho dessa vontade, assim, com quem também trabalha com tênis, mostrar para o pessoal que, que comanda como é que faz, entendeu? Porque às vezes eu vejo, assim, o outro lado, eles não fazem nem ideia. Às vezes olham assim e falo, assim: pô, a tênis na escola? Como? Uma, uma bolinha dessa daí, o cara vai quebrar o vidro e tá? tal. Não sabe que tem até bolinha de espuma de tênis.
1: Ótima né? é, pergunta, Pedro. Eu, eu vou aproveitar o gancho do, do Carlinhos em Poá, na Praça da Bíblia. Eu peguei aquela fita crepe de, de carro, que ela é mais grossa, e eu fiz uma, uma mini quadra. Uhum. Eu coloquei três metros de um lado, três metros e um, coloquei uma, aquela, aquela mini rede na praça da vida. Uhum. E todo mundo que passava com a bolinha, é, ponto, ponto vermelho, pra ser sim, bem lento sim. o jogo, viralizou o carlinho. E todo mundo jogava, Pedro, passava lá, poxa, não que é que eu consegui rebater a bola e por incrível que pareça eu fiz o, o campeonato de lá e quem ganhou foi um morador em situação de rua e aí ele começou a chorar, eu dei o troféuzinho pra ele e ele falou que, que, ganhar, que ganhou eu falei, mas você tem uma vivência no esporte ele era corredor de rua é. olha só
0: é. Corredor de rua, temos dois aqui. Não sei se você já foi <risos> ou, ou quer ser ainda, mas temos dois aqui, é. né, Carlinhos? Nossa, verdade. Não, eu não falo que eu sou ex-corredor, eu falo que eu estou num, num período de, de pausa. Eu também. É. Eu, 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 eu <risos> também.
2: E assim, correr também é muito bom, cara. Eu vou falar a verdade. E ajuda eu...
0: muito no tênis, porque preparo físico, no meu caso, por exemplo, que não tem uma técnica muito apurada, ele faz a diferença quando eu estou jogando com um atleta que não, tem, não consegue correr muito ou que não consegue correr muito por um bom tempo né Inclusive nós jogamos já, né, João? Eu perdi por 6-1-6-1, se não me engano, obviamente, né? Jogando com praticamente um professor aqui. Mas esse um, um game aí, eu não sei se foi por generosidade dele não, não, ou foi vai. por correria minha, por porque correria. eu dei uma canseira, eu dei uma é, eu canseira, fiquei, viu, Carlinho? E Eu fiquei cansado mesmo. Eu fiquei cansado. Eu fiquei é, cansado.
2: Eu lembro O perde é corredor na quadra, meu. É, o cara tem que ter gás. É o chato, o jogador é, chato. Voltava tudo. falar pra você. Só que eu não vou ficar puxando muito o saco do, da corrida, não. É. Eu quero vir um outro dia. Ah, mas... Eu vou vir um dia aqui só falar da corrida. Mas a corrida é muito legal também, porque é o seguinte: o tênis, legal, você começa a competir. Tá? Mas, por exemplo, assim, no meu caso, se eu quiser competir, muito difícil, não tem muitas competições, não, não, não vou jogar um rolando Garros, por exemplo. Então, chega uma hora que você quer mais ficar dando aula, coisa e tal, não quer competir. O, o legal da corrida é isso daí, que se você treinar cara você consegue estar no mesmo lugar que qualquer campeão mundial você pode correr a maratona de Berlim você vai terminar 60 horas mas atrás do tava junto é. eu, tá eu junto corri uma cara. maratona eu corri uma maratona foi muito engraçado eu corri a maratona de, de Buenos Aires, de Buenos né? Aires. foi legal e assim na Expo lá né meu é, meu engraçado Ô, brasileiro vocês têm que me ajudar vocês são muito pavão brasileiro desculpa aí mas eu tava lá na Expo assim aí beleza Tá lá, tava lá, equipe africana, assim, você vê o pessoal todo juntinho, tal, tênizinho, camisetinha tal, tudo, né? Simplesão. E eu olhei e falei: meu, aquele cara corre demais, ele tá ali, cara. Nossa, como assim? Não tem segurança, não tem nada, não tem o quê? <risos> Aí você olha pro lado assim e tá os brasileiros. Rapaz! É tênis da NASA, é o óculos, não sei o quê, é rolinho de massaginha, é não sei o quê. Rapaziada, meu, Pô, correr é correr, meu, não para de frescura aí, meu. Mas o tênis a gente vê isso também, né? É, os tênis tem também. tênis,
1: você vê muito cara com raqueteira pra 12 raquetes. Agora, agora, vou, aí, vou dar a dica. Lá dentro tem uma.
2: Não, mas eu vou dar dica pra você, Pedro. Com a corda arrebentada aí. É, ó, vou dar a dica pra você, vai jogar, você oh. chegou no clube. Seu, quando você olhar assim, antes de dizer... Como que você vai escolher quem que você vai jogar? Deixa eu te falar. Se você olhar assim, tem um cara com a raqueteira bonita, limpa, uma raqueteira zerada <risos> e do lado tem um cara ou com a raquetinha na mão ou com uma mochilinha assim... De ser... Não, vai no cara do material, vai com, a, com aquele cara que tem uma raquetinha nova, você tem chance. Esses, não, só tem uma... Chega, chega dentro da quadra com uma raquetinha só, uma mochilinha, meu. Esse, esses são perigosos. Esses são os craques. Esses são os Esses são os craques. Gente, vou fazer uma pequena
0: pausa aqui no nosso bate-papo, vocês também obviamente vão participar, porque agora eu quero chamar a Léo. Gente, vamos entrar em contato aí com o doutor Nali, do Imote. O doutor ele vai fazer uma participação hoje muito especial porque o tênis ele exige muito da, da parte de joelho, né? É, é, é arranque parada, arranque parada, no saibro é o escorregar, né? a é, a des de des direção, o deslizar, é. a mudança de direção. Então sempre quem quiser praticar com uma certa segurança, é legal a gente saber como fazer para prevenir qualquer tipo de lesão e caso tenha alguma lesão, a gente pode também é, saber como tratar essa lesão, como identificar uma lesão que seja grave, média, leve, né, para não ter problema. Tudo ok aí, Léo? Vamos ver aqui. Doutor Marcos Nalli, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Nós estamos aqui ao vivo com o João, que é um dos participantes, um dos, in, dos cabeças do projeto Amigos do Tênis de Poá, e do, com o Carlos Silva, que é um professor de tênis, o senhor deve conhecer, que é um dos mais conhecidos professores aqui da nossa região, uma figuraça. E estamos todos aqui ansiosos pela participação do senhor, porque a gente quer saber da questão de como o tênis pode ser benéfico ou maléfico para a questão do joelho. O senhor que é um especialista, um dos maiores do Brasil, na né? questão de joelho. Boa noite mais uma vez, obrigado pela presença.
3: Boa noite, Pedro. É, primeiro, agradecer o convite de participar aqui do seu programa, que é um programa novo, já tem tanta repercussão aí no, no meio esportivo. É, boa noite, João. E boa noite, Carlinhos, meu querido professor que tenta me ensinar a jogar assim. É, o fênis é uma atividade esportiva que necessita muita de agilidade, coordenação e concentração. E apesar de não ter um contato físico, ele tem algumas lesões específicas. Essas lesões podem ser por sobrecarga, e pode ser lesões traumáticas. Essas lesões, por, essas lesões por sobrecarga, elas ocorrem basicamente por treino excessivo, uma execução incorreta do movimento e, e relacionada também à empurradura da raquete. Então, a gente pode dividir essas lesões do tênis em lesões traumáticas e as traumáticas, né? as lesões por esforço. E as traumáticas, devido a aos deslocamentos, a aceleração e a desaceleração. Essas são as lesões mais frequentes do tênis.
0: Legal. E como é que a gente pode identificar se uma lesão ela está, ela está por acontecer ou ela já aconteceu? A pessoa, eu sou um, um cara assim que... Eu sou meio raçudo, viu, doutor? Eu, eu tenho problema de joelho aqui, alguns, vários, e eu não deixo de jogar. E eu quero saber se tem alguma dica para a gente entender, assim, não, agora é a hora de parar, fazer a avaliação e tratar. Como é que a pessoa ela pode identificar por ela própria que já está na hora de dar uma pausa?
3: As lesões elas ocorrem nos, nos iniciantes, elas acontecem mais por sobrecarga. E sempre a lesão ela dá um aviso. A lesão raramente aparece de uma hora para outra, a não ser as lesões traumáticas. As lesões, elas começam com dores e alguns movimentos, dores após a atividade é, esportiva, ou, quando é um caso mais durante a atividade esportiva, e esse é um sinal, é o primeiro sinal de alerta, que a dor está é, te mostrando que algo não está correto. E aí é necessária a orientação dos professores aí, em relação ao movimento, em relação à pintura, coisas que podem ser corrigidas. E, a partir daí, verificar se você deve continuar ou não com o treinamento. Acho que é por aí a parte inicial de, de prevenção.
0: E, e quais são as lesões mais que o senhor mais recebe no consultório, com relação ao tênis ou em joelho, de joelho em geral, né? Em alguns esportes podem pode, podem até se assemelhar aos movimentos do tênis com relação a arranque, parada, desaceleração, mudança de direção, né? Mas enfim, quais são as lesões mais comuns que o senhor que o senhor tem no consultório?
3: Bom, no tênis sem dúvida a lesão mais frequente é a dor do lado, a dor do lado lateral, é a dor do lateral no cotovelo e está relacionado. Interessante todo mundo acha que o problema é a dor no cotovelo, mas o problema é na empunhadura, é não excesso movimento incorreto, excesso de movimento e o movimento correto do punho. Então a musculatura do antebraço, do punho, ela tem uma origem no cotovelo e esse excesso de movimento, essa empunhadura incorreta, leva é sobrecarga. Essa é a lesão mais frequente do membro superior. No meio inferior, provavelmente a lesão mais frequente é a lesão traumática, é a lesão muscular. É, essa lesão mais comum, talvez seja uma distensão da panturrilha, da musculatura da panturrilha, é muito frequente. Os professores estão bem acostumados com esse tipo de lesão, esses movimentos de aceleração e desaceleração, é, ocasionando muita lesão no, na região da panturrilha. Em relação ao joelho, é, também ele sofre muitas algumas lesões e as lesões mais frequentes são lesões de entorse e lesões ligamentares. Essas são as lesões mais frequentes. E como, como fazer o.
0: Qual que é o, a prevenção? Né? Não vou falar nem do tratamento, porque vamos seguir num tom aqui mais positivo. Né? Positivo, positivo. Vamos, vamos ter um tom mais positivo. Não queremos que ninguém se machuque, né? Eu queria saber da prevenção, doutor. O que que, como é que se faz para prevenir? É fortalecimento? É alongamento? Sentir uma dorzinha, já coloca gelo?
3: Durante quanto tempo? Dá umas dicas aí pra gente. Bom, a primeira, a primeira dica, eu acho que é você ouvir o seu corpo. É, a partir do momento que você começa a ter uma dor, você tem que dar atenção para essa dor, tentar, tentar determinar a causa, por que ela está aparecendo é, em relação à prevenção, eu acho que a, a melhor ideia o melhor conselho é você ter uma carga é, gradativa não querer começar a jogar todos os dias isso é um problema de excesso que dá essas lesões de sobrecarga é, além disso, é fundamental ter uma preparação muscular adequada. É, além disso, a, o fortalecimento muscular, alongamento, é interessante para evitar a, as lesões. Legal. Vamos falar agora de
0: joelho no geral, não especificamente sobre tênis. Né? É, uma pergunta que eu faço para todos os médicos que eu tenho a oportunidade de fazer... O joelho, na parte é, muscular e óssea do nosso corpo, é a parte mais sensível? Pela quantidade de ligamentos que ele tem, quantidade de fiozinho ali ligando uma coisa a outra, um monte de osso tentando se interligar ali, é a mais complicada, doutor? Como é? Que coisinha? Você passa dos 30 já tem problema de joelho, não é
3: possível. É, o joelho é a maior articulação que nós temos. Ele é muito, tem uma sobrecarga muito grande de movimento, porque ele não, não é uma articulação que estável. Ele depende da, dos, lesões, dos ligamentos, tanto do lado medial como do lado lateral, e dos ligamentos interarticulares, que são os famosos ligamentos cruzados. No entanto, é, a gente ouve muito lesa, ouve dizer sobre lesão do ligamento cruzado anterior, de jogadores que operaram. Mas a lesão mais frequente que ocorre, tanto na prática do tênis como do basquete, é a lesão do colateral medial. É uma lesão onde o joelho faz o um movimento e afeta o colateral medial, o ligamento de dentro do joelho. Já Essa rompe. lesão, 99% Já não é uma lesão cirúrgica e recupera bem com um tratamento medicamentoso e fisioterápico. É, o joelho sofre tantas lesões por movimentos de rotação. O joelho não suporta grandes movimentos de rotação. E a maioria dos, dos, das lesões ocorre por movimentos de rotação.
0: Legal, doutor. É, eu queria saber agora a questão de muita gente que sofre, principalmente que já passou dos 40, como eu, por exemplo, já estou já quase nos 50, é a questão da cartilagem. Né? É, questão da condropatia, né? que é o, o desgaste da cartilagem, que é um amortecedor, se não me engano, se eu estiver falando errado, me corrija, por favor, dos ossos ali da patela e do, do fêmur, e que quando essa cartilagem se desgasta, a gente tem problemas sérios de, de dor frequente, principalmente para subir, descer escadas ou rampas. Já existe algum tratamento com relação à condromalácia, a condropatia, como é conhecida também, ou isso aí é uma coisa que ainda existe muita pesquisa e tudo mais? Dá para resolver esse problema para quem já tem um grau avançado de condropatia?
3: A condropatia é uma alteração, um amolecimento da cartilagem. Hoje em dia existe uma febre de, de condropatia e as pessoas não entendem muito bem o que é e por que ocorre, qual o tratamento que deve ser. A condropatia, a condromalácia, no caso, né? ela não ocorre devido a apenas um fator. Ela é multifatorial. Ela está relacionada tanto em quem faz muita atividade física, em quem não faz nada. Está relacionado a, a, ao tipo, ao formato do joelho, ao tipo de atividade física que faz. Então ela é relacionada a muitos fatores. E portanto o tratamento dela não existe um tratamento único. O tratamento dela é multi fatorial, quer dizer, você tem que agir em vários fatores. É, a cartilagem, interessante que a cartilagem é uma coisa indolor. Ela, a cartilagem mesmo não tem dor, o que ela não é nervada. O que dói é o processo inflamatório que gira em torno dela. A gente até evita falar do termo condromalácia como tudo que dá no joelho, que hoje a, muita gente fala, tem condromalácia grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Mas, de verdade, isso não tem tanta importância. Você deve fazer um tratamento é, multidirecional, quer dizer, não existe um tratamento único. Você tem que ver que fase de doença que está e tratar. o equilíbrio, com medicação, é, com suplementos, algumas medicações podem ser injetadas, mas não existe um tratamento único para isso. Ok. É, aproveitando
0: essa questão de joelho também Eu queria fazer aqui, nós estamos falando de tênis hoje Mas a torcida do Mogi Basquete Sim. deve estar acompanhando a gente Vai acompanhar a gente também E eles têm uma, uma ansiedade aí sobre a questão do fúvio O senhor está a par da situação dele Que teve que fazer uma pequena cirurgia aí também no joelho Encontrei com ele recentemente no Imote mesmo Fazendo a fisioterapia lá no Imote Sports E ele está bem, está tá começando a recuperação O senhor tem alguma notícia para nos passar?
3: É, eu vou falar porque o Fulvio me autorizou né, para falar sobre o caso dele. É, o Fulvio foi submetido a uma artroscopia nessa semana, ele tinha uma lesão do menisco lateral, é, tem algumas alterações degenerativas pelo pelo próprio... É um jogador já... Não é um jogador juvenil, né? já tem algum tempo de quadra. Quarentinha, quarentinha. Tem algumas quarentinha. alterações degenerativas... Tinha um cisto de menisco e fez uma artroscopia, onde a gente fez uma ressecção para uma regularização do menisco e um toalete do joelho. E agora está numa fase de recuperação. Ele tinha um cisto que lateral do menisco que incomodava bastante. então também foi necessário fazer essa ressecção do, do cisto. E agora está na fase de recuperação. E é importante agora, a primeira semana, ver como ele vai responder para poder voltar aí para o nosso time quanto antes.
0: Na melhor das hipóteses, qual a previsão de retorno
3: dele para os treinos? Isso aí depende. É, as lesões de menisco, elas são... As pessoas que veem, veem uma artroscopia como se fosse uma, uma cirurgia inócua, mas não é. E por fora todo mundo tem dois ou três furinhos, mas cada paciente tem um tipo de, de cirurgia que foi feita alguma coisa que o médico teve que é, resolver dentro do joelho, menisco, ligamento, cartilagem, tudo isso. É, o fúbio não tem um prazo para voltar. A gente acredita que talvez em quatro semanas aí, ele seja bem para poder voltar a treinar. Tudo depende de como vai responder, porque ele não é um joelho é um simples, um joelho que tem uma lesão de menisco, no caso do fúbio. Doutor Marcos Nali,
0: especialista em joelho, um dos melhores do Brasil aqui com a gente. Uma satisfação enorme. Muito obrigado pela participação e pelas dicas, pelas informações. Um grande
3: abraço, viu, doutor? Contaremos sempre com o senhor, sempre que precisar, hein? Obrigado a todos vocês. Um abraço para o João, um abraço para o Carlinhos. Um abraço para você, Pedro. Obrigado pela participação.
1: Obrigado, doutor. Um Valeu, abraço.
3: Vamos lançar agora para o
0: pessoal que está nos ouvindo agora o sorteio da bola. Que era um sorteio da bola. Você tem 30 segundos para pensar numa pergunta. Pode ser sobre alguma coisa que você falou no nosso início do bate-papo. Opa! Não pode ser uma pergunta muito fácil, não, o é? pessoal vai lá no Google e é já acha a resposta. Uhum. Tá? Pensa aí em 30 segundos, enquanto o Carlinhos vai falar para mim sobre como que começou essa sua carreira de professor, Carlinhos. Quero saber, porque. Pô. Gostar de tênis, mas como que você aprendeu a jogar tênis para depois se tornar professor de tênis?
2: Então eu vou contar tudo, porque eu não quero que o programa acaba. É, chamou eu, vou ficar até uma da manhã. É, chamou eu, eu, falo mesmo. Mas ó, eu vou contar desde o princípio. Na verdade, eu jogava bola. Então eu lembro que o e tinha o do Joaquim... Você parece o Borja. Parece, eu meto o gol mesmo, eu meto o gol mesmo. Quem é do está tá ligado. Ó... Aí é o seguinte, eu jogava bola, mas eu lembro que aí teve uma peneira lá no Pequeninos do Jockey, lá no Jornal Dark e tal, e aí mesmo, vai todo mundo, ah, você tá quieto, você tá quieto, você tá quieto, aí eu olhei aquela galera falei assim, vou meter a lateral, eu, você, você meu jovem, você que tá pensando em ser jogador, vai fazer peneira? lateral, não tem concorrência. <risos> vai na do pai, vou ensinar. Vou ensinar a passar na peneira. É a linguagem de lateral. Depois você resolve. Depois você vai indo para os outros cantos. E aí, beleza, tal. Comecei a treinar, mas era longe pra caramba. E um primo meu já, já pegava bolinha numa academia. Ele me chamou. Mano, não tinha nada de dinheiro. Nada, João, nada. Aí eu falei, não acredito, velho. 14 anos eu vou ter o meu dinheiro. Você é louco. Eu lembro, comecei ganhando 90 centavos a hora. 90 centavos mesmo, trabalhava, arrumava quadra e fazia tudo, 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 tudo só para comprar frutilê no dia 15. <risos> <risos> só que aí o que acontece? No começo você começa a brincar com os outros pegadores, só que você está o dia inteiro pegando informação dos professores. Então você sabe por que, que o, o que, que é a empunhadura, então você aprende tudo, é um curso né, que você está tendo diariamente ali com os professores. À medida que você vai aprendendo, você já não está jogando mais com os pegadores, você começa a jogar com alguns alunos, depois você já começa a pegar algumas aulas como professor substituto, começa a pegar umas aulas como um horário que ninguém quer, né? Aí, aí nessa mudança, você fala assim, opa, é por aqui que eu vou. Então, aí eu comecei a fazer alguns cursos na área, né? Já fui buscar a faculdade também, e aí fui me especializando e, e sempre... Busquei, na verdade, é mais dar aula. Sempre que eu falo que eu, que eu dou aula, o pessoal sempre pergunta, ah mas e aí, você jogava o um campeonato, tal, não sei o quê. Eu falo que ah joguei um ou outro campeonato, mas o meu foco sempre foi nessa parte de, de, de dar, ensinar, aula. De dar aula. Ah, ensinar não, gostar do dinheiro mesmo. Hum. <risos> é legal, pô, os caras é da hora. Mas quando tu...
0: une uma coisa com a outra, é, é não, a melhor, melhor dos ainda.
2: Mundos, né? Não, e você não sabe, eu ainda falo para pro... os meus alunos assim, ó eu falo assim, os caras chegam estressados. Porque trabalhar com o que gosta... Meu, o cara tem que ter sorte. Eu tenho sorte. Porque aí eu chego, falo para os caras, e falo assim, você oh, já parou para pensar que tipo eu jogo tênis todo dia? E você ainda me paga para isso? Tipo, eu ganho para fazer o que eu ah, gosto, velho. É né? eu... Então, você é... é o melhor dos é mundos. É o melhor dos mundos. É o, do, mundo, do, dos é mundos, mundo, é o provocador. Só. É, então... É. Então, é, então, foi mais ou menos assim. Eu fui aproveitando essas oportunidades, fui aprendendo, é, fui buscando bastante é, informações através desses cursos, né? É, a CBT tem muita coisa Te, Teve um tempo atrás que a, que a própria federação Tinha, tinha muitos Como cursos tá? né Então eu busquei Exatamente para ter uma base Para não ser só um repetidor né? uhum. Não podia chegar e ah, Eu aprendi dessa forma Então eu vou só passar o que eu aprendi Sem saber o porquê né Então acho que tudo que você vai fazer Você também tem que buscar esse, o porquê disso Por que, que você está fazendo isso Por que, que você está fazendo aquilo né?
0: Que legal, que bacana eu, João, eu, já pensou? Eu já pensei Vamos lá então. Atenção pessoal, a pergunta valendo essa bola aqui legal da é uma não é uma bola de tênis, é uma bola de futebol, <risos> top de linha, oficial, a Eurosports que fornece bolas para vários países da América Latina aí, você pode pesquisar aí que tem vários campeonatos que usam bola da Eurosports, inclusive o Paulista da segunda divisão, que a União, Atlético Mogi, o Zac e Ecos jogam, né, jogam com bola da Eurosports, enfim. João, valendo a bola da Eurosports, ó, o primeiro que responder, tô de olho aqui Vai receber a bola. Mas tem que ser aqui da nossa região, porque o pessoal de internet de outros estados, aí fica difícil para mandar a bola para vocês. Então tem que ser aqui da região do Alto Tietê Moji, Suzano, Arujá, Itaquá, enfim. Vamos lá. Pessoal,
1: quantas quadras públicas existem no Alto Tietê? Quadras públicas de tênis.
0: Ah, essa aí é difícil, hein? Não, não é, não. Essa é difícil. E uma dica: ele já falou isso. Ele já falou isso aqui no, no começo do nosso bate-papo, então tá. Fazer menção aqui à senhora Juliana Catarina F. Gonzalez. Nossa,
2: essa menina é demais, essa é demais, mano. Essa, chama ela também aqui, mano, essa merece, mano. Essa...
0: A digníssima esposa do Carlinhos está nos acompanhando aqui, falou, tá vindo projeto de tênis para Mogi também, espero que sim, Juliana escolas municipais mojianas de fundamental, 7 a 11 anos, não tem profissional de educação física na escola, isso aí é um erro, a gente já falou aqui que a educação física já há alguns anos vem sendo relegada né, por diferentes níveis de governo, independentemente de partido, enfim, isso aí é muito ruim, então a gente tem que estar sempre cobrando para que seja valorizado, porque uma pessoa que começa, a, que, que identifica que a saúde é importante, que para isso precisa fazer uma atividade física corretamente feita, isso aí passa pelo profissional de educação física. Sem dúvida. E, e quanto mais cedo melhor, então a escola é muito fundamental nesse processo né? então obrigado aí Ju, pela audiência eu sei que você está aí pelo maridão mas você acompanha o programa, que eu sei que você já curtiu várias vezes outras edições aqui da gente um beijo para você, grande jogadora de vôlei hein? do time de Mogi e, das eu Cruzes eu queria até
2: agradecer, já aproveitando aí o esporte na escola gostaria de agradecer aqui publicamente a dona Guilhermina, que era inspetora do Camilo, que me permitia fazer 12 aulas de educação física por semana. <risos> Os críticos vão falar: é, você cabulava aula, não era cabulava, eu tava fazendo outra matéria. Eu tava lá na frente. É, é, eu tinha déficit de atenção, eu queria estar tá lá embaixo. Nunca fiz mal para ninguém na quadra. Por falar em diretora, eu também quero agradecer
1: aqui a dona Gilza da é, Paulo Nunes, do e-mail Paulo Nunes de que ela gentilmente cedeu o espaço pra liga. E é onde tem a quadra de tênis lá em Itacoaquecetuba. É então, dona Gilza, muito obrigado aí. Eu vou, você falou da provocação com os alunos. Eu, eu, eu uso uma clássica com eles. Eu falo assim, ó, parece diversão, mas é trabalho, viu? É,
2: parece. <risos>
0: quando se faz com prazer, é o melhor dos mundos. Vamos né? repetir pela pois oitava é. vez aqui. Pique Munir já tentou responder a pergunta aqui, falou que são oito quadras aqui na região do Alto Tietê, eu achei que o chute foi muito baixo, a Vitória Paparoto falou que foram, que são quatro quadras no Alto Tietê. Gente, é no Alto Tietê, não em Mogi. É. Tá? Vamos vamo abrir um pouquinho. Ele falou isso no começo da reportagem, a pergunta é difícil, mas oh, três, é para valer uma dois, bola, é um presente bacana, só... né? Você falou aí da sua, do seu início de carreira como professor, falou que se, se preparou, se especializou e por isso é um grande professor de tênis, conhecidíssimo aqui na região, mas eu tenho provas de que você é muito mais do que um professor de tênis. Muito mais. Léo, roda o vídeo dos do Carlinhos, o Bruxo, o malabarista do tênis do Alto Tietê. Vamos ver aí. Faz um sucesso danado na internet, na, nas redes sociais aí do Carlinhos.
1: Ah, cara, faz isso aí, meu.
0: Como? Eu quero saber numa coisa. Esse foi legal. Ah, foi com o Gígio. E, ali do,
2: e aí do, na, ali do outro lado
0: é o seu filho, é, né? Filho. É, tá. ah,
2: tem, que, eu... tem que ter alguém para apanhar. Tem que ter alguém para apanhar.
0: Bota efeito na edição. Ah, pelo amor de Deus. Rodrigo per... Gaúcho. A pergunta é: você ensina
2: isso nas suas aulas também ou não? Não, não ensina, não. Mano. Tem que as ensinar, as pô. Às vezes eu mostro pra rapaziada e falo, ó, faz aí. Mas a galera não tem a paciência. Na verdade, tudo que você precisa é paciência. Ali, ó, na verdade, é só olhar a bola.
0: Esse aí, você tá com um cabelinho diferente. Aí faz oh, tempo esse vídeo, assim, é... esse é antigo. Um... É, olha lá, ó. Tipo, girou,
1: giro, o cara. Só te vai, só te vai. Ah, só ah, é. te vai. Salzinho na é. cara aí. É.
2: Esse aí demorou, gente. E vou o, vídeo. Revela... o vídeo é cinco segundos, é. mas para fazer... Ô, Carlos, mas sabe o que acontece?
0: Está tá ok, Léo. Eu vou revelar aqui para você. Ele brincou aí do salt bike, aquele churrasqueiro é, né, é. famoso aí na internet... <risos> O cara faz um churrasco Pô, espetacular. É, é profissa, profissa, profissa. Profissa. Se quiser claro. contratar, pessoal. E é verdade mesmo. É, se verdade. quiser contratar, Chama daqui nós. a pouco a gente passa o, do
2: ano aí, o telefone. Do,
0: é. <risos> a gente passa o telefone do Carlinhos. O cara é sensacional. Porque... E ainda vai fazer uns malabarismos com a raquete aí pro pessoal divertir o churrasco vai, porque... no fim de ano. Carlinhos, quem, quem, a dificuldade de quem joga
1: tênis. Esporte com raquete em si, né? Do beat, o tênis, o tênis de mesa. Você pega a bolinha, você consegue jogar com a tua mão. Uhum. A dificuldade maior é você fazer da raquete vir uma extensão do teu braço. Uhum. Então, fazer isso aí, cara... É... Acho que nem o Djokovic consegue fazer isso aí.
0: Não consegue. Mas <risos> isso aí foi a primeira lição que eu tive quando eu comecei a aprender a jogar tênis. né? A primeira é a empunhadura, né? o jeito certinho de segurar o, uhum. a, né? o cabo da raquete. E o professor Júlio, o grande Júlio, meu craque amigo, de bola,
1: esse é craque de eu... bola, meu amigão também, vai ser papai, hein?
0: Comecei a aprender lá no Vila Santista, grande Vila Santista, Paulo Santiago está de parabéns porque está revitalizando as quadras lá do Vila Santista, um clube tradicionalíssimo aqui de Mojo das Cruzes, a gente torce para que, apesar de todas as dificuldades, o clube se estabeleça aí como o Clube Natureza, como é o pessoal gosta de de falar e você também estava envolvido na, na reforma calma, de, das quadras calma. e na implantação do projeto que a garotada lá do clube também está tendo isso. aula lá de tênis e isso. se preparando para competições é, também né eu falo um isso. pouquinho sobre isso aí
1: foi por lá no, no clube aí nós eu e o Júlio nós fomos convidados a estava meio abandonado e aí nós começamos essa revitalização e aí chegou o Herto que é um cara super capaz também ficou um tempo na Califórnia né voltou com aquele gás todo jovem e tá fazendo um trabalho lá, um exímio trabalho de resistência. Eu não sei o que os treinadores andam fazendo aqui em Mogi,
0: o que eles colocam na água, mas tem muita molecada boa nesse momento aqui em Mogi. Que legal. E por falar em molecada boa, antes disso, ó, Vitória Paparoto tentou de novo, hein? 12. Acertou ou não?
2: Almas, quase, quase. Ó! Mas quase. avisa! Fala pra ele, é pra cima ou pra baixo, ajuda! Não, pô. vamos ajudar Tá quase, não. tá ajudar quase, não tá quase ó, Vitória
0: 12 tá, perto, tá hein? perto. Pode ir tentando aí, né? <risos> pessoal vai tentando aí. São quadras, quadras públicas, públicas <risos> quadras públicas, tá? É, quadras públicas, né? A gente tem muito mais aí dos clubes particulares, como uh -huh. a gente citou do Vila Santista uh -huh. aqui. Você falou aí que tem muita molecada boa, e agora eu tenho outro vídeo aí, que eu não sei se você vai conhecer essa molecada aí, né? Roda aí pra gente, Léo. Ah.
2: Ah. 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 Fala, Carlinhos. Ah, esse é Chora, demais. Chora, Carlinhos. Esse é demais.
0: Giovanni é o nome dele.
2: Esse é demais, meu. Esse aí, ele tava esse com é quantos anos? Divertido. Tava aí uns 4 pra 5. Começando? É. E o pessoal sempre me pergunta quantos anos que os seus filhos começaram e tá? tal. Eu falo, meu, desde quando tipo, nasceu. A Júlia tá com 2 anos, ela já. Já fica com a, a raquetinha, já fica lá. <risos> Olha, que legal.
0: Esse é o Carlinho, Júlio. Isso é,
2: foi minha, meu. Esse aí... Carlos Victor? Né? Carlos Victor,
0: é. Conhecido esse como aí... Tito.
2: É isso. Isso aí, isso aí
0: deve ter pelo menos uns 5, 6 anos, né? É, Porque hoje o menino tá gigante, tá batendo é, igual um touro na bola. Aí
2: eu levava ele nos intervalos da, de uma aula ou outra, ele sempre batia uma bolinha comigo.
0: Aí Giovanni de novo, um pouquinho maior já, é, na quadra ali do Ginásio e, Municipal de exatamente. Mogi.
2: Exatamente. Isso é a importância de ter quadras públicas, né? Exato. E bem localizadas tá?
0: Aí... Já é, o, o Carlos Carlinhos... Carlos, olha né? só o tamanho que ele tá. Ele tá mais ou menos nesse tamanho. Esse vídeo já é recente, é. né? E tá o bem. movimento certinho, né? Exatamente. De, de backhand. Né? Tá, tá sólido. Tá sólido.
2: Tá sólido. Então,
0: aí ele de novo aí já...
2: Treinando, né?
0: Forehand. É. Só tiro. Só tiro só. que vem, ó. Só. Acelerando. Sensacional. Acelerando.
2: esse é... sabe é o mais curioso? ele não fala zoando. Ele olha para mim e fala assim... Ô pai, não sei o que tá acontecendo... Minha bola não tá andando. Eu falo, Tietchan, nesse... eu fico, bato bola com ele, eu vou lá pro fundo da quadra, tô relando na quadra, assim, para eu conseguir devolver. Eu falo, não, não sei o que você quer mais, cara.
0: É. Sensacional. Mas aí, o é Giovanni é. e o Tito, Exato. Carlos Victor. Esses meninos, eu falo aqui pro pessoal de casa também, para vocês, eu conheço já desde é. bebezinhos, assim. Jogava vôlei no Centro Esportivo do Socorro com a uh -huh. esposa dele. De vez em quando ele aparecia, davam, uh -huh. davam uns, uma canjinha ali, mas os meninos sempre iam com a Juliana uh -huh. e eram pititinhos, assim, pititinhos. Ficavam lá correndo lá na grama e tudo, e hoje já estão grandes. E eu queria que você falasse deles agora, porque você se tornou técnico deles. Uh -huh. E também empresário deles. É, é. E também caçador de patrocínio deles.
2: Exatamente. Eu sou manager.
0: Manager. Sou manager. O cara tá chique, hein? É o Fácil. Eu ah, faz sou tudo. manager o que, que que eles já con conseguiram já estão com patrocínio inclusive né isso, isso é muito
2: legal exatamente. falar exatamente então assim ah, como eu, eu brinco eu sou manager porque assim é, então eles treinam ali no, no, no clube de campo hoje com o bisão então eu estou sempre atrás de de gente para para jogar né é, ajustando coisas de de treinamento, viajo com eles. A Juliana, ela tem uma habilidade enorme para fazer essa correria atrás de de patrocínio, né? Então, ela ela que liga, que manda mensagem, eu falo para ela, meu, se depender de mim, eu não vou pedir, eu não vou. Então, vai aí, eu passo a, o, os contatos aí para ela, ela ela faz essa essa captação, né? e, e o tênis é um negócio que assim é, quanto mais dinheiro você tem, se por um lado ali no começo do programa a gente falou do tênis recreação ali para você brincar, não precisa de um investimento tão grande. Quando você fala de alto rendimento, aí a situação muda. Muda completamente. Porque Os se torneios a gente... são caros, exatamente, as viagens são caras. Exatamente. E, e por exemplo, é, acho que a, a pergunta ela não tem que vir assim. Ah, qual torneio que você vai jogar? Na verdade, a gente sempre faz quanto de grama você tem para colocar. Por quê? Você tem pouco dinheiro? Vai jogar uns torneios de federação. Você tem um pouco mais? Você vai jogar um campeonato brasileiro. Você tem mais capacidade? Você vai jogar os COSAT, os torneios sul-americanos e viajar a América do Sul. Tem mais ainda? Vai jogar os torneios ITF, que são os torneios mundiais. Então, como a gente não tem toda essa capacidade financeira a gente vai ajustando se é se a gente precisa é, jogar com com pessoal de mais qualidade fala pô mas o paulista agora já não tem muita gente né já ficou meio fácil para ele a gente vai atrás de de professores que também estão jogando vai em alguns torneios aí de adultos de classe que agora tem para jogar vai escolhendo um, os torneios para certos para jogar entendeu por exemplo a gente acabou de voltar agora de itajaí de um COSAT, mas tinha mais dois, entendeu? Tinha mais dois torneios seguidos depois de Itajaí, que infelizmente a gente não conseguiu jogar os outros dois porque faltou essa verba. Tudo bem, a gente vai ajustar, vamos voltar, vamos treinar e vamos para os próximos. A gente vai, vai buscando atalhos, porque talvez pelo caminho convencional, devido a essa grande quantidade de dinheiro envolvida para desenvolver, a gente não tem. Para você ter uma ideia, né? A gente falou aí de uma raquete que custa 400 R$ reais e coisa e tal. Isso aí é o que eu gasto com corda. A corda do, do Carlos dura três dias. Entendeu? É a cada três né? dias, a cada três dias é 60 reais. 60 reais porque a gente usa a corda que dá também. A gente não usa a, corda mais barata, Exatamente, é. você entendeu? Então tem tudo isso. Não faço, não é um vitimismo, oh, 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 somos coitadinhos, é não, verdade. a gente vai, entendeu? A gente vai fazendo exatamente ah. o que é possível e sempre, sempre assim, sempre com alegria no rosto, o que eu falo pra, pra eles assim, a gente evita ficar criando expectativa, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, qual que é a nossa realidade hoje? Uhum. Se a nossa realidade é jogar o brasileiro, pô, vamos jogar o brasileiro, e aí a gente vai indo, entendeu?
0: E já disputaram torneios legais, né? Tipo Copa Guga, né? Vocês conseguiram ir, né? Levar Cara, os Cara, sensacional.
2: E é sensacional pelo seguinte, pelo ambiente que se forma, né? Só o fato de você estar tá lá... Semana Guga aqui. tem É, tem semana, semana, semana Porque são vários torneios. Porque ali você tem Campeonato Brasileiro, tem o COSAT, tem torneios profissionais, tudo na mesma semana. Clínicas. Meu, é Florianópolis para... Né? Ainda mais a figura do Guga, que é sensacional. O
1: e, cara é super... E o Carlos foi vice-campeão no COSAT, né? Foi, vice-campeão no COSAT. Ele com de card, é. né? Então, então isso, isso é, é muito expressivo. Exatamente, porque... Muito expressivo.
2: Para o pessoal entender, como que funciona assim, um torneio de tênis? Você Não adianta você treinar, treinar, treinar e falar assim, oh, agora eu me sinto preparado e eu vou jogar um torneio X. Se você não tiver ranking, você não pode nem participar. Sim. Então, existe a necessidade de você estar sempre jogando... Por mais que você não vá bem, mas você vai pontuando ali para que uma hora você tenha um ranking legal e você com... aí você vai conseguir jogar os torneios maiores. E outra coisa, quanto melhor o seu ranking, você vai escapando, assim, de um... dos cabeças de chave. Porque uma coisa é... Você vai jogar o um torneio. Às vezes a gente comenta assim... Ah, perdeu na primeira rodada de um torneio. Mas, pô, você pegou o cabeça um do torneio... E aí? Né? o cara vai lá e pegou o Djokovic na primeira rodada é. será que se ele não pegasse um, um cara um Mas pouquinho é, é. No, mais normal, o cara, ele né? cara normal. normal ele não poderia ir para uma terceira quarta rodada? E ritmo também exatamente, exatamente. Você, esse cara que
1: é número um, olha o tanto de torneio que esse cara faz, exatamente e aí você pega um cara que veio do quali ou entrou é, na chave, pegar um, e não tem ritmo exatamente. E, e tênis é ritmo, a gente falou no dentro, um carro, o tênis é
2: é. Exatamente. E aí a gente queria agradecer aí até o convite que, que foi dado pelo Kirmair. Né? A gente fez a solicitação mais Dos uma vez. Os né? da
0: história do Brasil.
2: Então ele concedeu esse Wild Card aí pra gente e a gente conseguiu chegar aí na, na, na final de um, de um torneio Coçado, coisa que a gente. Os meninos que a gente jogou, a gente conhecia de Instagram. Porque a gente legal. sempre acompanhava e pô, fulano joga demais. E de repente. Tá a gente está na quadra com ele, você entendeu? Então sensacional para você ver quando você tem a oportunidade a gente a resultado gente de bastante. um
0: trabalho seu, né? De dedicação dos meninos também. isso, né? também, isso é. aí é um agradecimento pessoal para você certamente é, para Juliana dúvida. também. E deixa o um
1: recado aqui o pessoal Pedro, não é? Quando eu falo patrocínio lá em Poá também pessoal, não é? Eu não peço mil reais para fazer uma arquibancada. Não, é coisa de cem reais, cento e cinquenta, uma lata de tinta. Então pro Tito aqui, para o Carlos, um tênis, uma meia. É, um, rolo um, um rolo de corda Um rolo de cor, é isso aí. Uma, uma passagem aérea, uma passagem de ônibus. Então fica aí o, a, a, o terceiro setor de Mogi, que é tão forte, a uma cidade de 450 mil habitantes. E aí, da região aí... o Carlos, é. que, o Tito que é um. É um. É, um, é o mais expo... Eu falo que é o mais expoente dessa geração de tênis aqui de Mogi é o título. E aí Pedrão? E é um pra... exemplo também é. para a
0: turma dele, que... sem sem dele, sem dúvida. Os projetos dele. e Porque um em vai tapar, puxando o outro. É. Sabendo que algum, que um, um menino aqui de Mogi já está num nível de disputar torneios de renome, assim, de, de nível nacional.
2: E, e se um olha, fala o outro, eu também, é. Posso. É, eu também posso. Exatamente. exatamente. Eu
0: também. Já tem algum alguém se, se despontando tem, nessas com... três cidades que vocês atuam tem, lá. Tem
1: o Luan que é assim muito legal. E na verdade o tênis com ele, lá, o Tênis para Todos, é o secundário, porque ele é um imigrante da Bahia. E eu fico até emocionado porque ele foi conhecer. Ele mora numa numa, numa sala de aula de uma escola. Deixaram ele morar lá. E ele veio tentar. E ele falou que estava sedentário e ele descobriu o tênis lá. E Olha aí ele começou. História. E depois de um ano, o cara tá trocando bola 17 anos. E ele foi conhecer o que é feijoada há um ano atrás. Olha só. Ele estava comendo arroz puro, arroz puro. Eu falei, cadê o Acompass? Eu falei, é eu até brinquei, você é japonês? <risos> e aí, o professor, é o que tem hoje? E aí eu, ele estava me ajudando a pintar a quadra, e eu tava almoçando, e aí eu lembrei, eu falei, você almoçou? Não, então. E ele falou, professor, nunca tinha comido feijoada. Então você vê, a, é a oportunidade que essas pessoas precisam. E quando. O Carlinhos me falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou, João, essa galera deixou chegar, já sabe, né? Que é, já era. E é mesmo. Essas pessoas que têm. É uma chance, uma oportunidade. O país é muito desigual, Pedro? o país é muito desigual, você, eu dou aula em condomínios lá de alto padrão e de repente eu estou lá em Itacoa. então essa discrepância, então nós como sociedade temos que abraçar essa causa, é. ajudar o próximo de alguma forma. E
0: fazer como você e o pessoal do Amigos do Tênis de Poá faz, que é não esperar exclusivamente o apoio do poder público, porque não, também tem outras prioridades Exato. que estão à frente uhum. dessa questão do esporte, como é. saneamento básico, Isso. enfim. Eu não, é. não gosto de entrar nessa é. série, porque é. <risos> o programa aqui é de esporte. Mas é. fazer como vocês fazem, né? Isso. Buscar o terceiro setor, buscar recursos próprios, buscar a força interior de cada um. Um que... Não, é. eu vou chegar mais cedo do serviço para ajudar a pintar exato, a quadra, né, a mão de obra voluntária, isso aí
1: vocês estão de e, parabéns. E, 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 eu vou botar aqui, não tem problema em falar nisso, eu, eu, eu cito várias vezes, é o Ricardo, é, um, é um, um jogador de tênis, ele é motorista em São Paulo, e ele começou a jogar tênis, ele vem de São Paulo, ele mora na Zona Leste, e começou a fre frequentar é, Poá para jogar tênis. Guarda pública. E ele só tem direita. Ele é pensa. É, aprendeu eu a bater direita. De... Eu... Mas, ele, mas, ele é. mas ele corre muito. Ele corre muito. Eu e, também. E aí ele começou a observar. Olha como o meio muda as pessoas. Ele começou a observar e ele pagava aluguel. Ele tinha uma moto. E aí ele falou... Ele, o dia mais feliz assim da vida dele, ele veio compartilhar comigo. foi falou, João, eu comprei minha casa. E eu dei um abraço nele e falei... Eu falei, pô, cara, mas não acredito se você conseguiu. Ele João, sabe por quê? Eu comecei a frequentar aqui e vi que todo mundo tinha uma casa, que todo mundo aqui não fala palavrão, que todo mundo aqui é bacana. Então, eu faço parte desse grupo. Então, eu falei, eu vou ter que ter minha casa.
0: Olha que bacana. É o que vai além do esporte, né? Os Ex valores exato. que o esporte é, passa para as pessoas que o E
1: que, a gente faz fez isso
2: inconsciente, tá no meio. tá
1: no mainstream ali e você vê que o cara pegou isso como exemplo. Muito bacana.
2: Eu vou, eu vou só dar um exemplo aqui também, Pedro a gente tá falando aí do, do terceiro setor, eu... A raquete do, do, do meu filho mais velho quebrou, né? Aí, nesses grupos de raquete usada, eu entrei e tal, e tinha um cara lá vendendo uma raquete usada tal, perguntei o valor. Só que quando você faz qualquer tipo de comentário, seus amigos no Facebook acabam visualizando. E o doutor Alexandre do Imote viu...
0: Tá nos assistindo aqui.
2: É, então ele viu. <risos> e aí, na hora ele mandou a mensagem. Falou... Que raquete que o menino usa? Pô, falei, aí ele foi lá e não deu só uma raquete. Ele deu uma pro Carlos e uma pro Giovanni. Olha que legal. Além que legal. de um par de tênis para cada um. E, então, e, e... A, a Emote já nos ajuda aí com o valor mensal e ainda fez mais essa daí. A também, é a recuperação dos meninos, né? né? É aquela que você falou, Pedro, tem o Geraldo Vandré,
1: né? Vem, vamos embora. que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. A gente não pode ficar esperando, não. É. A, gente tem, a gente é, é, é sociedade civil. Vamos varrer a rua, vamos alimentar um cachorro, vamos fazer uma castração. Vamos usar vamos... menos
0: água, vamos tomar um banho menos demorado. Vamos resolver né, os problemas públicos,
1: é. não gente ficar reclamando. Fazer a ah, nossa Ah, mas parte. alguém deveria fazer. Faça faz a gente.
0: Verdade. Vamos lá, vamos lá para a resposta da bola. Vamos ver se alguém acertou aqui. Ó, No YouTube, a Vitória Paparoto, ela está tentando aqui. Ó. 12, eu já falei, né? Que é, você eu... falou que não é. O Pique falou 14. Não muito. Ó, oh, já deu. Ah, dois, ó. Ah, Deus, agora, 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 vai. Vai. agora vai. Agora, agora vai. vai. Aí a Vitória falou 10 novamente, depois falou 7, 7, 8. Vamos ver aqui no, no Facebook. Tá acabando o programa. Vamos ver se aí, alguém vai ia, ia, ia. Vamos ver aqui se alguém 7, 7, 8. Para mim, aí <risos> quem chegar próximo.
2: Para mim, é. para mim o Ronaldo Fenômeno foi o maior da seleção. Na <risos> minha opinião, pra mim o Ronaldo jogou muito.
0: Ó, oh, vamos lá aqui, achei aqui o Facebook. Ó. Prof... Professor Vi Paparuto, deve ser parente da vitória. Uhum. Chutou 4, chutou 5, chutou 10. Tá Depois quase. chutou 7. Opa,
1: hum, quase, quase.
0: Caramba, hein? hein? Também não. É bola de futebol, né? Aí ele comentou aqui, ó, Poá, Ferraz Vasconcelos Isso. e Mogi das Cruzes. Beleza. Tem Itaquá também. Tem Itaquá também. Ah, yeah. mas, mas, e tem uma outra aqui. É, lá, aí né? ele comentou depois, ó, mas falou que tem Itaquá também. Oh, não, mas, o, problema, o problema, viu, professor, é que em algumas cidades tem mais de uma. Então Exato. não é pra contar por cidades. Tem que prestar <risos> é. atenção na conversa. É. Pensa aí. Mas tá
1: quase lá. É, tá quase. O Ronaldo
0: quase. Fenômeno joga tênis.
1: Ele, Ele joga é, tênis. É, pois é. E o setembro? Foi, acabou, nós estamos em outubro, né?
0: É outubro, setembro. É. Né? setembro. Ó, Emerson Alibrando César. Grande Emerson. Faz, a gente tem que jogar em Emerson. Pô, você está fugindo de mim aí. Grande Falou o recado para o Carlinhos Ei, aqui. Meu é. primeiro professor de é, tênis. É verdade. Oh, nunca verdade, esquece. É verdade, verdade. Nunca verdade, esquece. É. Nunca grande esquece. Emerson. Muito legal, Emerson. Bom... Eugênio, acabou de chegar aqui. Eugênio e Eduardo arrumando a casa. Pessoal, gente fina demais, Nossa, né? Que espaço, Valeu. Hein? Que espaço que bacana, sensacional. É. Obrigado, gente, por assistirem aqui. Bom, por enquanto, ninguém acertou. Estamos chegando na reta final do programa. Mais cinco minutinhos aí para gente fazer. Eu, 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 aí eu tenho quem
1: acerta é quem chega mais próximo. Ganha quem chega mais próximo.
0: Mas aí se tiver um que chegou mais próximo para cima e o que chegou mais próximo ah, para baixo, Não, empata. tem um que tá bem próximo aí, tem um é? que tá muito próximo mesmo. É. Então tá, vamos fazer assim, ó. se não chegar a resposta certa até eu dar o boa noite aqui, aí ganha o que se aproximou mais da resposta.
2: Mas o Ronaldo... Ah. <risos> o Ronaldo fenômeno. Vocês
0: estão perdendo <risos> as dicas aí.
2: O Ronaldo, <risos> é, ele jogava muito. Ah.
0: Falar em Ronaldo, grande nome do esporte, aí não, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, que é chavão aqui, mas a gente é. tá falando de tênis, e a gente não pode deixar de colocar aqui. Coloca a última foto aí na tela pra gente, quero saber a opinião de vocês aí. Uau! Ah, é? <risos> aí é difícil, hein? Nós temos vários tenistas brilhantes aí, né? Da Europa, é. principalmente, né? gregos e tudo, mas não tem como sair fora desses três, né? Então eu queria saber a opinião de vocês aí um e breve, uma breve justificativa para o voto, né? Em ordem de... de, não de preferência, é. mas critério técnico, vai, critério técnico. Número 1, um, número 2 e número 3. Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic. É
1: Vamos começar, né? Vai, João. Vai,
0: Roger, gênio,
1: joga fácil, muito inteligente jogando. Todos são gênio mas esse tá, tá, tá aqui. Embora os números desse aqui já, mas
0: na minha opinião o Roger... É de outro planeta. Aí a gente tem que levar em consideração também que ele é mais velho que os dois, né? Cinco Sim. anos mais velho que o Nadal, se não me engano. É. E eu acho que seis ou sete anos mais velho que o, que o Djokovic. Aqui. E aí o, o desgaste né, da idade também pesa um pouco. Mas é, estamos aí bem equiparados. Carlinhos,
2: vai lá. Vai, vou, vou colocar na ordem. Para mim, número um, é Nadal. né? Conseguiu fazer coisas espetaculares, assim. É, número dois aí o Djokovic, né? E o Federer, como é um ET, ele é supremo. <risos> ele não tem o um número pra ele. Ele é demais. É o número... Zero. Cara, é, eu, é eu, é eu, comparado. É comparado. eu não pago a pau. Pe, a pedra é Olha, Eu não pago pau pra quase ninguém, assim, tá ligado? Não, eu acho bobeira, bagulho de autógrafo, tal, não sei o quê. Só que ele veio no Brasil, né? E eu lembro que, assim, na saída ali do, do Ibirapuera, ali, assim... Eu falei, meu, vou pegar o tópico desse cara. Nossa, tem que ser hoje. Aí eu ah, me posicionei certinho. Só que encheu de gente na minha frente, assim. Deus me perdoe. Hein? Mas vou ter que falar. Vou até dar uma dica. Outra dica. É. Cara, tinha uns quatro moleques na minha frente. assim eu olhei e falei assim: ah, meu, eles que vão pra Miami. Aí eu peguei assim, deixei o bracinho aqui, ó. E fui bem do ladinho, assim. Fio maior que ó. Fui bem do ladinho aqui nas costelas dos moleques. Fui tirando um por um, assim, ó, até eu ficar do lado da grade. Aí eu desci assim, sabe a sensação assim? Eu falei, cara, minha perna vai quebrar aqui, que o pessoal foi subindo em cima. É. Mas daí me viu uma sensação de paz, tipo assim, pô, só uma perna quebrada, eu vou ter um autógrafo do Federer. <risos> cara, a sensação do rapaz passar aí. Nossa, tá é. lá em casa até hoje. E ele é magrinho, né, cara? Ele é seco. Ele é magrinho,
1: ele demais. é uma é, tábua. Ele é muito magro, Pedro. Muito, mas muito, muito magro. Eu acompanhei o treino dele. Não estou aqui, não é pretensão nenhuma aqui. É eu sim, não, não é, é, é sim. Eu acompanhei ele <risos> dele no US Open com o Tommy Haas. E eu fiquei impressionado, é, é, é muito
0: magro. Magríssimo. E como ele
1: faz a bola andar.
2: não
0: É a, é a técnica apurada, né? É. É. O meu voto é o Federer ah, também, bom. É o número um. Ah, bom, senão cortava o <risos> seu microfone. <risos> eu vou com o Djokovic em segundo lugar. E o Nadal em terceiro, muito próximo do Djokovic, mas eu acho que o Nadal, ele, assim, ele, ele joga um tênis muito mais na força, né? no, na, na questão física. E, o, e, e eu acho que o tênis ele tem que ser admirado também pela questão da eu, técnica. Então, é. o Federer é um preparo físico impressionante, pela idade que ele tem jogando em altíssimo nível, apesar de estar machucado agora. E apesar de ser magro, igual vocês Sim. falaram, né? a técnica, ela é, é, ele varia o jogo intensamente durante a partida inteira. Dependendo do adversário, ele joga de um jeito, joga de outro. Né? O Djokovic, eu acho que ele equilibra um pouco a questão de força física com, que, com a técnica, então é meio que um híbrido entre Nadal e Federer, na minha avaliação. É. E o Federer, para mim, é, é um touro, né? um gigante é, físico. É um, o Nadal, é um eu físico, assim, o Nadal aprendi
1: a admirar porque assim, ele não tem o um plano tático. Ele entra e fala: Eu vou atropelar, seja o Roger, seja o Djokovic, ou seja o João ou o é, Se ele pegar, é. Não é, ele se impõe. Não é ele, seis anos. <risos> ele se impõe. E, assim, eu, e esse aqui, não, o Medvedev da entrevista falou assim: eu joguei com ele nove ou oito vezes, não lembro. E falou: nenhuma vez foi igual. Então, a capacidade de, de mudança de tática desse cara aqui. Enxergar é o jogo é um, e mudar a é sua um estratégia absurdo. de
0: jogo durante a partida.
1: Vou deixar para pro, os telespectadores aqui. Vocês também tem o Untold da, no Netflix. Untold. E o Meredith Fitch fala que foi jogar a final em Rally? E o Feder gentilmente, estava tão nervoso, foi 6-0 em 15 minutos. É. E em 30 minutos, estava 6-0, 3-0. E aí eu falei que o Feder ele falou claramente, o Federer tirou o pé do e foi 6-3 em respeito ao Marty Fitch e respeito ao público. É um gênio.
2: Troféu Marcos Daniel. <risos> oh, Marcos Daniel, tamo Daniel. junto. Tá na seleção, tô na seleção. Vou estar é. tá com o Jaime assim, seu Marcos,
0: ah, Daniel. Marcos Daniel. Pessoal, o programa tá terminando. Vamos... Olha só eu... o que eu deixei passar aqui. ó. ó. É. Doutor Alexandre do Imote. Ah, yeah. Nove. Aí. Ah, mas também se for falando do fenômeno Tá certo, a bola vai pra ele Tá certo? Tá certo Mas vamos, vamos ver aqui se alguém deu a resposta certa antes, antes ah, dele não, tá. Vamos ver, vamos ah. ver o, o doutor tá nos assistindo aí O Carlinhos que eu, <risos> eu, eu, eu falei Eu falei o quê? Falei que eu gosto com o Ronaldo A Vitória falou nove um pouquinho depois dele ai, Pô ai. Vitória, falei pra você Você rápido é. aí no negócio Mas vamos ver aqui no, no, no YouTube se alguém acertou Ah, esse aqui, esse aqui falou primeiro. Falou? Ô, doutor Alexandre, perdeu a corrida aí pro Hildon da Silva Lima. Eu não conheço, mas vou entrar em contato com você. Manda pra gente aí uma, uma mensagem no nosso YouTube. Você tá assistindo pelo YouTube, viu, Hildon? Você ganhou a bola da Euroesportes aí respondeu mais rápido do que todo mundo que acertou. E é isso então, mesmo. nove quadras públicas então, no Alto Tietê. Fala então. uma por uma. São três em Poá. <risos>
1: três em Mogi das Cruzes, uma em Itacoaquecetuba, uma em Ferragem Vasconcelo e a última.
2: Não sei nem qual é Salesópolis.
1: <risos> Olha uma só. Uma quadra de saibro em Salesópolis pública. Não acredito. Pois é. É,
0: é da sua turma também não, ou não? Não, a gente a é, relação. É. não tem
1: relação. A quadra de saibro, que até a manutenção não é barata, você sabe disso, Carlos? É verdade. E, é, e lá em Salesópolis tem uma quadra. Eu fui lá, prestigiar ver a quadra, lá uma quadra de saibro da prefeitura.
0: Então que legal, e, bem, e tá com a manutenção tava, tava, quando joga, eu
1: fui, tava legal o pessoal praticando, isso que é o legal é ver, não, é ter um espaço, não adianta ter o um espaço exatamente, exatamente mas... tem que ter gente pra, hoje eu fiquei lá em Poá e, e eles ficavam sem graça, porque a gente já sabe passar a bola um pouquinho melhor e ele falou, todo mundo passou por isso, Carlinhos né? todo mundo passa por isso, é então tem que jogar então parabéns ao Wildon aí acertou, parabéns
0: legal a Juliana, sua esposa, fez uma pergunta que Essa é rapidinha para a gente encerrar o programa mesmo, que já passamos 20 minutos aí. Papo Bom sempre, sempre rende, né? A Juliana perguntou aí: no tênis feminino profissional, quais são as top 3?
2: Resenhem. Serena Williams, Serena Williams e Serena Williams, Serenão é demais. Serenão? Poxa vida. Ah, eu colocaria, <risos> ó, Serena, Justine Renan e Graf. Graff.
1: É, a Graf pelos números, é. né? Então, e aquela, aquele slice Os que ninguém slice pegava. Fenomenal. É, eu, eu também tá ali. A Serena é um ícone é. muito forte também. Colocar a, a Serena, a Graf e a Justine Renan, porque ela ganhou tanto falou: eu não quero mais saber disso. É plástica também, uma esquerda com uma mão bonita, belga. Verdade, verdade. É isso é aí.
0: Serena é. Vou, é o, vou, vou o Carlinhos. Equipe, equivalente ao, ao Federer, pelo Exato. menos na nossa votação é. aqui. É, verdade, Exatamente.
2: Né? Serenão é demais. Uhum. Tá
0: aí, Ju! Resenhamos rapidinho porque o programa Infelizmente já terminou Pessoal, muito obrigado aí pela audiência Foi muito legal, estouramos aqui 20 minutos Porque os dois aqui <risos> são Gente fina demais Tivemos participação do Dr. Nali Se você quiser assistir de novo o programa A gente vai, vai ficar disponível aí Semana que vem, a, é, desde segunda-feira A gente coloca melhores momentos também Vai ser difícil escolher dessa vez Porque foi uma resenha boa demais né? Então, muito obrigado aí pela audiência. Ao ganhador, o Hildon, manda uma mensagem agora para mim no YouTube, para gente. Ou então no, no Facebook, é melhor, no Messenger, que aí eu entro em contato com você no particular para a gente combinar a entrega do seu prêmio aí que você ganhou. Muito obrigado aí a todos que assistiram e aos nossos patrocinadores também. Vamos dar mais uma passadinha aí, Léo. Ao Imote, Instituto Mojano de Ortopedia e Traumatologia, a Exacto Gestão de Condomínios. Rodrigo, tá aí, ó. Prometi para você que a gente ia falar um pouco sobre como o esporte pode mudar a vida das pessoas. Tá aí o João que nos trouxe esse exemplo maravilhoso do projeto Amigos do Tênis de Poá, SK Esportes, Esportes King, Euro Esportes e a RTV, os nossos apoiadores. Muito obrigado. E agora vocês fazem o, a propaganda de vocês, porque é muito importante. João, fala para aí o pessoal de casa nessa câmera aqui como que eles podem entrar em contato para ajudar o projeto Amigos do Tênis de Poá, como saber como ajudar com material, com dinheiro, com qualquer coisa que for necessário para vocês manterem, porque é um projeto fantástico e eu faço questão de aplaudir. obrigado, Pedro. Bom, meu telefone é 11 98042 42
1: 2698, meu Instagram é arroba João Carlos Tênis Coach, Tênis em inglês, T-E-N-N-I-S, Coach. E não só doação, mas para conhecer... Ir lá praticar em Poá, a gente precisa de tenista cada vez mais. Então, é para conhecer de perto, conhecer as crianças, conhecer os idosos, Então, será um prazer enorme. Tanto em Itacoá como Poá. E eu vou dar um spoiler aqui. Nós vamos revitalizar a quadra de Ferraz também. Nós vamos fazer um torneio e todo o dinheiro arrecadado vai ser para
0: revitalizar a quadra de Ferraz de Vasconcelos. Obrigado. Olha que maravilha. Carlinhos, professor de tênis, se você quiser aprender a jogar do jeito certo, do jeito. Bonito, como deve ser, e seguir aí com saúde. Faça o seu contato aí,
2: Carlinhos. Pessoal, o meu WhatsApp aí é o 11 982325199. Mas me procura lá no, no Instagram, Insta do Carlinhos. Cara, agora eu vou falar a verdade. Eu acertei, velho. Se tiver alguém com o com nome mais fácil que o meu, não tem, ó. Insta do Carlinhos, vai lá. Corre lá, <risos> me segue lá, a gente troca uma ideia lá.
0: Tem vários vídeos dos malabarismos, o cara é uma diversão. E muito um conteúdo bacana. bom, muito conteúdo bom do cara. Eu reposto direto lá. Boa, boa. Histórico e tá? tal. O Carlinhos, eu sou fã incondicional do Carlinhos. Muito legal. E, e já vou acrescentar aqui ainda nesse negócio, Carlinhos. Se você é um empresário, se você quiser investir a sua marca em alguém, hum. alguma criança ou jovem que está disputando já torneios de nível interessante nacional, estadual e tudo mais. Pode entrar em contato com o Carlinhos Sim. também, porque os meninos deles jogam muita bola e precisam dessa ajuda para continuar trilhando esse caminho aí e com certeza vão dar muitas alegrias para você e para Juliana também.
2: Sem dúvida, pessoal, só entrar em contato lá Insta do Carlinhos. Manager. É, é. Manager. Manager. Manager é é teacher. É Coach. Coach é legal. Aí beleza, a última aí, né? Porque eu falo para meus meninos assim, ó, Falou... Vocês têm maior sorte, mano. Né? Porque eu falo pra eles assim: não, a maioria dos caras tem umas histórias boas, assim, tipo, imagina você ser filho do Pelé. Como que você supera? Agora assim. Você ser filho do Carlinho, o Carlinho nunca, nunca ganhou nada. Nunca ganhou um circuito diário. Então, tipo assim, filho, vocês, vocês fizeram três games. Eu tô feliz com vocês. É muito fácil me agradar.
0: Legal. Agradecer a última vez aí. O pessoal tá mandando muita mensagem no final do programa, pessoal. Vamos chegar na hora aí. Todo sábado, seis da tarde. Vamos lá. Uh, o Will não falou. Sou aluno do João. Pede ah, para ele trazer a minha bola. É que eu não legal. trouxe a bola aqui, que ela tá embaladinha, ah, é Will, novinha legal. lá em casa. Mas eu vou pedir o João para passar o seu contato, viu, Wilder? E a gente combina como vai entregar essa bola aí para você. O Ping falou muito bom, a Mara Freitas, feras. O professor Paparoto mandou palminhas. O Emerson Alibrando César mandou mais palminhas. Né? Então, muito obrigado a todo mundo aí que está nos acompanhando. E a presença ilustre aí do doutor Alexandre, diretor do Imote, nosso patrocinador, também acompanhou o programa inteiro, certamente deu umas risadas lá. Muito obrigado, viu, doutor Alexandre? O senhor tem que acertar mais rápido da próxima vez, viu? Ficou isso aqui do Wildon aí. Avante tá bom? palestra. <risos> Avante palestra, doutor. E também, se tivesse ganhado, doutor, ia ficar chato, né? O patrocinador ganhar o prêmio do programa. Então, melhor... vamos passa, passa a borracha aí. Passa a borracha. Um abraço a todos, pessoal. E sábado que vem, ó, programa especial que eu gravei lá no Imote, na parte de fisioterapia. E eu fiz uma avaliação muito legal lá que chama uma avaliação ergo é aquela avaliação que os jogadores de futebol fazem com a máscara vale com os eletrodos todos assim para ver a capacidade pulmonar coração tudo direitinho isso aí está disponível no Imote para qualquer um que quiser fazer saber da sua condição física antes de começar a praticar um esporte ou treinar para uma competição de qualquer modalidade então tá muito legal esse programa, a gente vai editar durante a semana e sábado a gente exibe para vocês, mostrando inclusive o Fúvio do Mogi Basquete no seu trabalho de fisioterapia. A gente deu a sorte de encontrar lá o pessoal do Emote Sports fazendo a fisioterapia no fúvio ele deu uma palavrinha com a gente sobre essa recuperação dele. Então, um grande abraço, um beijo a todos e muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Valeu.
1: Valeu.